0: Seja bem-vinda ou bem-vindo a esta nossa conversinha semanal. Este é o Coisas de Cuba e aqui você encontra informações, curiosidades sobre a vida na ilha e às vezes algumas reflexões. Tudo sob um ponto de vista bem pessoal. Como eu gosto de dizer, são os cubanos vistos por esta brasileira. O responsável pela edição é o Fernando Carvalho e eu sou Márcia Schwery. Hoje é dia 26 de dezembro. Eu espero que você tenha passado bem o Natal, independente de seguir uma religião ou não. Eu acho que essas datas valem muito mais pelo simbolismo. O tema da semana passada, aliás, foi justamente religião em Cuba. Quem ouviu já está informado que aqui se professa todo tipo de religião. E sabe também que logo no início do período revolucionário, isso de ter religião nunca chegou a ser proibido, mas não era bem visto. E para ser do partido, tinha de ser ateu, o que já mudou. Além disso, naquela época, foram suspensos todos os feriados religiosos. O dia de Natal, por exemplo, só voltou a ser feriado em Cuba após a visita do Papa João Paulo II, em janeiro de 98. Visita essa, que aliás foi promovida por um brasileiro, o Frei Beto, como eu também contei semana passada. A própria visita de João Paulo II foi, sobretudo, um evento diplomático, porque funcionou como uma normalização das relações entre Cuba e o Vaticano. Depois disso, outro Papa, o Papa Francisco, também já esteve em Cuba em setembro de 2015. E teve, inclusive, uma reunião privada com o Fidel. O que significa muito mais que uma visita protocolar. Mas eu acho que isso tem bastante lógica. Quer dizer, o Papa Francisco tem muita afinidade com o sistema cubano. Eu não estou dizendo que o Papa é comunista, por favor. Só estou dizendo que ele é favorável a sistemas mais humanizados, com mais atenção às pessoas, aos cidadãos. Sistemas mais, menos desiguais, digamos. Bom, tudo isso que eu estou dizendo... É para contar e explicar que aqui a celebração do Natal ainda é bem Xoxa. Tem até gente que chama o Natal de Páscoa. Pense que daí eu tenho um trabalhão para explicar como é que se define a data do Carnaval, que sempre é uma curiosidade em relação ao Brasil. Imagine, Carnaval 40 dias antes dessa Páscoa deles cairia em novembro. Bem, eu e a Babi, minha filha de 15 anos, passamos este Natal sozinhas em casa, sem panetone, que aqui não tem, e sem turron de Rijona, que é delicioso, mas dessa vez eu não encontrei para comprar. Os turrones são uns doces em barra que foram trazidos pelos espanhóis. Existem de vários tipos, e o de Jijona, que é o mais apreciado né? e que eu acho mais gostoso também, é feito com amêndoas moídas, por isso ele é mais suavezinho, mais molinho. Por isso ele é chamado de blando também. O de alicante é feito com as amêndoas em pedaço, é mais duro. Mas os espanhóis trouxeram muito mais que turrones, claro. Trouxeram, por exemplo, o sarampo e a burocracia, que são duas pragas. Burocracia nem é especialidade cubana, até onde eu sei veio com os ibéricos, tanto espanhóis como portugueses. Por isso o Brasil também produz muito, né? Dá para exportar. Bom, com certeza não era nem dos índios nem dos africanos, só pode ser dos ibéricos. Bom, mas vamos ao meu encontrão desta semana com a burocracia em Cuba. O caso é, eu quero mudar a Babi para a libreta de um amigo, tirá-la da libreta da casa das irmãs dela, porque, na verdade, a casa não é das irmãs, é da mãe delas, ou seja, da primeira esposa do meu ex-marido. Agora que o pai da Babi faleceu, que é esse meu ex-marido, eu acho que já não tem muito sentido mantê-la com aquele endereço naquela libreta. E não é que eu não me dê bem com essa pessoa, tá? com a primeira esposa. Ela sempre foi super gentil comigo, até porque entre o casamento dela e o meu teve vários outros. Não é tipo, ai, ah, roubei o marido dela, não é nada disso. E ele, o pai e marido, estava nessa libreta porque o apartamento era dos dois. Então, quando ele voltou a viver em Cuba, depois de passar vários anos na Espanha, ele foi para lá. Mas eles não voltaram a ser casados. Eles só moravam na mesma casa. E isso é bem comum aqui por causa da escassez de moradias. As pessoas se separam e continuam morando juntas. Bom, então, quando nós éramos morar aqui em 2019, a Babi ficou inscrita no endereço do pai. O problema é que essa coisa de libreta é bem delicada. Vou explicar melhor. A libreta é a caderneta, onde estão os nomes das pessoas associadas ao endereço que supostamente vivem naquela casa e onde se marca a entrega todos os meses dos produtos da canastra básica. Esses produtos, uma parte é por pessoa, tem uma porção né, de arroz, de feijão, de óleo, de sabão, por pessoa. E uma outra parte é por núcleo, ou seja, por casa. né? Pode ser, por exemplo, sei lá, um litro de detergente. Bom, em tempos de escassez, as pessoas às vezes escorregam um pouco, entendeu? Na hora de distribuir essas cotas individuais. E, atualmente, isso, para mim, faz diferença, infelizmente. Porque entre 2000 e 2004, a outra vez que eu vivi aqui, eu podia comprar os produtos da Libreta no mercado aberto. Claro que por um preço superior. Mas não era preço abusivo, nada disso. É que o da Libreta é muito subsidiado, então é barato. Então, naquela época, eu comprava toda a comida livremente. Não tinha de tudo o tempo todo. Claro, era sazonal, como é até hoje. Mas isso é o normal, né? No Brasil é que é estranho, porque tem tudo o tempo todo. Então, por exemplo, tem um tempo do tomate, da cebola, tempo do abacate, da manga, da laranja. Na época, é mais barato. Fora de época, ou você nem encontra, ou é muito caro. Mas para comprar agora não é mais assim. Alguns produtos só são distribuídos pelas bodegas, ou seja, só quem tem libreta é que pode adquirir. É o caso do arroz, açúcar, sal, ovos e batatas. Esses são os principais para mim. Porque eu não sei cozinhar sem essas coisas, é muito difícil. Eu adoro batata. Claro que a cota individual da Babi não é suficiente para nós duas, né? Mas ajuda bastante. O resto a gente suple com doações de amigos, juro, doações. A Babi tem, por exemplo, uma companheira de escola que a avó e a mãe me trazem, toda vez que vem batata na bodega, elas me trazem uma sacolinha só porque elas sabem que eu adoro. Gente, elas me dão de presente. A outra maneira de suprir é comprando, como se diz aqui pela esquerda, ou seja, mercado paralelo. Eu não gosto de fazer isso e não quero ter que fazer. né? Aliás, o governo fez uma coisa legal agora. Eu tenho direito a uma libreta. Eu ainda não consegui, porque isso é outra burocracia, que é a do meu trabalho, que tem que me fazer uma carta. Mas essa história eu não vou contar agora, não. O legal é que eu vou ter libreta logo, logo. Bom, mas então, diante de tudo isso, eu pensei em passar a minha filha para a libreta de um amigo, para evitar situações desagradáveis com a família dela. Aí começou o perrengue. Parece simples, né? Só que não. Eu já sabia que, resumidamente, a chefe do núcleo atual, ou seja, a primeira esposa, tem de dar baixa da Bárbara na libreta dela para o outro poder incluir. Tem muita lógica isso, porque assim evita duplicidade. Eu pedi, ela foi fazer e teve de virar para trás. Disseram que eu tinha de ir também, porque a Babi é menor, levando o documento da, da Babi né, e o novo endereço. E a justificativa também, para fazer a mudança, claro. Muito bem. Marcamos e nós fomos as duas juntas. Tudo certo, né? Claro que não. Primeiro, tem de mudar o endereço da Babi no documento de identidade dela. Volta para trás de novo. Assim, porque o endereço da pessoa aparece no documento de identidade. Cada vez que alguém se muda, deve trocar o documento, o que, na verdade, tem muita lógica num país com um sistema de bem-estar social, como é Cuba. Saber onde as pessoas estão é fundamental para definir, por exemplo, políticas de saúde, educação, habitação, assistência social e até de emprego. Por exemplo, um município com poucas crianças e muitos velhos precisa de investimento em casas de abuelos e não em creches ou em médicos geriatras e não em pediatras. E no tempo da Ilha da Fantasia, que é o meu jeitinho carinhoso de chamar Cuba do período soviético. Pois, na Ilha da Fantasia isso funcionava bem, porque havia recursos em abundância. Agora já não é tão fácil. Mas isso é assunto para outro domingo. Volto ao meu encontro com a burocracia. Para fazer a mudança de endereço no documento de identidade, o dono da nova morada, da nova casa, tem de ir também e levar o documento de propriedade. Bem, tenho de marcar outro encontro, e este vai ser um pouco mais complicado, porque a fila é demorada, e esse meu amigo já está velhinho e tem dificuldade de locomoção. Mas, como eu sou persistente, eu vou conseguir, porque se eu não fosse persistente, eu não poderia viver em Cuba. Mas esse foi só um tranco da burocracia. Teve outro na mesma semana. Eu fui fazer o passaporte cubano da Bárbara, porque como ela tem as duas nacionalidades, ela precisa dos dois passaportes. E funciona assim. Ela precisa do cubano para sair daqui e do brasileiro para entrar aí. E depois vice-versa para voltar. Aliás, é uma coisa que eu não entendo, sabia? Se a pessoa é cidadã do país, por que precisa de passaporte para entrar? Devia ser suficiente ter identidade, que é o documento do país, né? Enfim, a verdade é que eu sou um pouco maníaca com essa coisa de ter papéis em ordem. Como eu vou viajar sozinha nas minhas férias, a Babi tem de ficar aqui porque tem aula, eu quero deixar tudo assim muito certinho, muito organizado. Bom, fomos, fizemos a fila do passaporte com todos os documentos e os selos exigidos. Assim porque antes eu fui ao lugar onde se faz passaporte para pegar todas as informações em in loco, nada de internet, para que ninguém me diga que os, a informação do site está desatualizada. Fomos com tudo, chegou nossa vez, depois da fila, entramos, sentamos na sala de espera, daí passamos pela primeira mesa que faz a inclusão no sistema. Quando a moça olhou tudo aquilo, levou todos os papéis à encarregada, porque não é comum que o menor seja levado por uma mãe estrangeira. A encarregada explicou, olhou, tudo certo, fizeram a inclusão, fomos para a sala da onde faz foto, digitais e assinatura. O rapaz olhou todos os papéis, perguntou o número da identidade do pai. Vê lá se eu sei isso. Bom, para dizer a verdade, eu sei até hoje o RG do meu primeiro marido. Mas é só porque é parecido com o meu e eu tenho boa memória para números. No caso do pai da Babi, eu nunca vi o documento cubano dele. Mas tudo bem. Com o nome dele, que estava no, no atestado de óbito, né? o rapaz encontrou no sistema e completou a informação. Seguiu tudo caminhando. De repente, o rapaz para o processo e pergunta quantos anos você tem? 15. Porque ela é alta ele achou que ela era mais velha. Bom, então quem assina é o adulto. Tem lógica, né? Com essa idade, ela não é considerada capaz. Lá vou eu. Ah, mas eu sou estrangeira. Então, eu não estou naquele sistema. Eu estou em outro, que não aparece ali. Volta para falar com a encarregada, que me diz. E o pai? Falecido. Não tem uma avó? Gente, me deu vontade de responder minha filha. Quem tem idade para ser avó sou eu. Como que vai ter a avó viva? Resumo: tivemos de chamar correndo uma das irmãs dela, que felizmente estava em casa para vir ajudar. Felizmente também que existem celulares, né? Se fosse no ano 2001, eu estaria perdida. Ele perguntou a identidade da irmã, localizou a no sistema e pronto. Não chamou nem para assinar. Ela nem precisou chegar perto da mesa. O melhor de tudo é que a Babi já está com o passaporte em mãos. E ontem fomos fazer o do Brasil. Não, eu não vou contar outra história de passaporte. Só vou fazer uma comparação. Embora ela não seja considerada capaz também no Brasil, diferentemente de Cuba, o Brasil recolhe as impressões digitais e manda assinar. Para ver que é tudo um pouco aleatório, não tem muita lógica. Algum burocrata um dia olhou e disse... Vamos fazer assim para ficar um pouco mais complicado? Bom, hoje foi o dia de coisas de Cuba de que eu não gosto. Mas se você gostou do podcast, pode espalhar para os amigos. Se não gostou, espalhe para os inimigos. E até domingo que vem com mais coisas de Cuba. Ah, antes de ir, eu vou deixar um presente para você. Presente de Natal. Uma canção com o travador Vicente Feliu que faleceu há poucos dias, infelizmente. Dizer que ele era trovador significa que ele era do grupo da Nueva Trova Cubana, que ele, aliás, fundou. Só como referência, é o mesmo estilo do Pablo Milanese e do Silvio Rodrigues, que são os mais conhecidos aí. A música se chama creme ou seja, Acredite em Mim. E está cantada por seu compositor e autor, Vicente Feliu.
1: Créeme cuando te diga que me voy al viento, de una razón que no permite esperar, cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme que quero ser machete em plena safra para feroz Al centro del combate Créeme Que mis palomas tienen de arco iris Lo que mis manos de canções finas Créeme Créeme porque assim sou e assim não sou de nada.